0: Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine sinnlos den Krieg verlängern oder sogar zu einem Weltkrieg führen können. Bevor ich auf die politische und militärische Dimension dieser Fragen eingehe, ein kleiner Exkurs, der mir hier erforderlich erscheint. Wir erleben gerade den Zusammenbruch pazifistischer Utopien und das Erwachen eines politischen Neorealismus wobei sich dieser Prozess vorwiegend am Krieg Russlands gegen die Ukraine entzündet. Ein idealistisches Friedensdenken in den Ländern Europas, aber vor allem auch in Österreich, hat in völliger Verantwortungslosigkeit die staatspolitischen Grundmaximen des Aufrechterhaltens einer militärischen Stärke ignoriert. Einer militärischen Stärke, die zum Erhalt des Friedens relevant ist. Alle, oft aus der Position der vermeintlichen moralischen Überlegenheit abgegebenen, gut gemeinten Postulate, wie in etwa Frieden schaffen ohne Waffen, konnten den Krieg nicht verhindern. Gelebte Appeasement-Politik, also eine Politik des ständigen Nachgebens gegenüber expansiver Machtpolitik und praktizierte Beschwichtigungspolitik, beides hat nicht zuletzt das Wahrwerden der jetzigen Situation begünstigt. Das gilt vor allem, wenn man die Haltung des Westens bezogen zum Beispiel auf Georgien oder die Krim und den Donbass als Maßstab nehmen will. Aber ich glaube, das sollte ein eigener Podcast werden, eine intellektuelle Auseinandersetzung mit utopischen, naiv-idealistischen Konzepten einer Friedensbewegung, die außer dem selbst erhobenen Anspruch auf Richtigkeit nur wenig vorzuweisen hat. Vor allem gibt es definitiverweise keine kriegsverhindernden Erfolge. Zurück zur Eingangsfrage, ob die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine sinnlos den Krieg verlängern oder sogar zu einem Wildkrieg führen können. Schauen wir uns einmal die operationellen Umstände der Waffenlieferungen an. Wer liefert denn was? Nun, der Kreis jener Soldaten, die ihre Solidarität mit dem Kampf der Ukraine um ihre territoriale Unversehrtheit zum Ausdruck bringen, ist groß. So zählen die NATO-Länder Kanada, Niederlande, Belgien, Norwegen, Großbritannien, Tschechien, Kroatien, die drei baltischen Länder, Norwegen, Polen, Frankreich, Griechenland, Türkei, Portugal, Spanien, Rumänien, Slowakei, Italien, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Slowenien und natürlich die USA dazu. Aber auch die Nicht-NATO-Länder... Vielleicht kann man schon sagen, die noch Nicht-NATO-Länder, Finnland und Schweden, unterstützen nachhaltig das angegriffene Land. Bemerkenswerterweise fehlen die Ungarn. Ungarn verfolgt weiterhin die Politik, keine Waffen in die Ukraine zu senden und auch die Durchfuhr tödlicher Waffen über sein Territorium zu verbieten, weil es Sorge hat, in den Krieg verwickelt zu werden. Dieses populistisch klingende Argument wird natürlich dadurch konterkariert, dass der ungarische Raum inklusive Luftraum natürlich durch NATO-Kräfte genutzt werden darf und natürlich auch NATO-Kräfte in Ungarn stationiert wurden, womit sich Ungarn sehr wohl des Schutzes der NATO erfreut, aber der bedrängten Ukraine eine darüber hinausgehende Unterstützung verwehrt. Und natürlich ist es nicht nur die Sorge um eine Kriegsverwicklung der zentrale Grund der Verweigerung sondern die politischen Konflikte zwischen Ukraine und Ungarn um die ungarische Minderheit auf ukrainischem Territorium spielt eine Rolle. Etwas zu weit dürfte allerdings der Vorwurf der Ukraine gehen, der den Ungarn unterstellt, vom russischen Angriff gewusst zu haben und sich bereits auf eine Annexion der von Ungarn bewohnten Minderheitsgebiete vorzubereiten. Insgesamt überrascht aber doch die offensichtliche Vergesslichkeit der Ungarn zum Jahr 1956, wo sie in einer annähernd vergleichbaren Lage waren wie die Ukraine heute und wo sie vier Jahrzehnte ihre Unabhängigkeit verloren haben. Erst nach dem Ende des Warschauer Pakts konnte dieses stolze Volk das Joch abwerfen und jenen Wohlstand erwerben, den sie derzeit genießen. Aber zurück zu jenen Ländern, die die Ukraine sehr wohl solidarisch unterstützen. Was sind denn die Gründe, warum diese Länder die Ukraine unterstützen? Diese Länder unterstützen die Ukraine nicht, weil sie das immer schon wollten. Nein, sie unterstützen die Ukraine, weil sie von der Regierung eines verzweifelt um seine Souveränität und territoriale Integrität kämpfenden Landes darum gebeten wurden. Einem Land, das spätestens seit der Annexion der Krim und den Kämpfen im Donbass damit rechnen musste, dass es angegriffen werden wird. Vielleicht ist auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen dabei, nach der russischen Annexion der Krim und den Wirren im Donbass zu wenig zu einer Lösung beigetragen zu haben. Und man unterstützt die Ukraine, weil sie rein geografisch und damit geopolitisch das letzte Bollwerk zwischen den eigenen Interessen und einem potenziellen Aggressor ist. Das heißt, man nimmt schon sehr deutlich wahr, dass hier ein Krieg stattfindet, der auch dem Westen zum Vorteil gereicht und so eben nicht auch im Baltikum oder woanders geführt werden kann. Natürlich könnte man nun als ein den Theorien der Friedensbewegung folgender auch noch behaupten, dass die Regierungen dieser Länder deswegen unterstützen – weil sie in der Sklaverei des militärisch-industriellen Komplexes stehen und nur ihre alten Waffensysteme auf das Schlachtfeld bringen und ihre neuen Waffensysteme erproben wollen. Ich kann das natürlich nicht mit Sicherheit verneinen, aber es fällt schon schwer anzunehmen, dass die westliche Rüstungsindustrie die Russen gebeten hat, in der Ukraine einzumarschieren, damit man die eigenen Waffensysteme an den Mann und die Frau bringen kann. Zumindest mir fällt es schwer, es zu glauben. Was sind das nun für Güter, die hier bereitgestellt und geliefert werden sollen und zum Teil auch schon geliefert wurden oder im Zulauf sind? Nun, das ist eine breite Palette. Es handelt sich dabei um Güter, die einen Wert von Milliarden Dollar oder Euro darstellen und unter anderem aus Panzerabwehrraketen, schwere Artillerie mit Kanonen, Selbstfahrlafetten und Raketenwerfern, Kampfpanzern und gepanzerten Fahrzeugen, Radar, Luftabwehrraketen, Hubschrauber, Drohnen, Kampfanzüge, Betriebsmittel, medizinische Versorgungsgüter, Verpflegsrationen, Handfeuerwaffen und Munition bestehen. Was im Moment nicht dabei ist, sind die von der Ukraine so dringend geforderten Kampfflugzeuge. Wozu bräuchte die Ukraine den Kampfflugzeuge so dringend? Nun, sie bräuchte sie aus dem gleichen Grund, wie sie auch alles andere braucht. Sie hat solche Rüstungsgüter im Verlauf des Krieges verloren und muss sie ersetzen oder kapitulieren. Russland hat natürlich ebenfalls hohe Ausfälle beim Gerät. Nur kann Russland als Großmacht das Gerät aus der Tiefe des Raumes ersetzen, während die Ukraine dazu zu klein ist. Sie braucht fremde Hilfe. Und die Kampfflugzeuge würden natürlich dafür benötigt, um russische Kampfflugzeuge daran zu hindern, Ziele auch in der Westukraine anzugreifen oder Städte und Stellungen zu bombardieren. Aber bleiben wir bei den Rüstungsgütern, die geliefert werden oder geliefert werden sollen. Hier erhebt sich einmal die Frage, warum das so langsam geht. Inzwischen ist es wohl kein Geheimnis mehr, dass man nicht damit gerechnet hat, dass sich die Ukraine so tapfer und erfolgreich schlagen wird. Man ist nun mit einer Situation konfrontiert, wo es die zuvor genannten gefechtsbedingten Ausfälle erfordern, das verlorene Gerät zu ersetzen. Diese Forderung trifft aber die westlichen Armeen am falschen Fuß, weil sie ja unter anderem von Führungseliten der 1968er Generation systematisch abgerüstet wurden. Wenn nun eine dieser westeuropäischen Streitkräfte Waffen und Munition an die Ukraine abgeben soll, schwächt das sofort auch die eigene Verteidigungsfähigkeit. Es ist inzwischen zu wenig da. Auch die Industrie kann dieses Manko nur bedingt kompensieren, weil sie auf der Basis von vorfinanzierten On-Time-Produktionen arbeitet und Corona-bedingt auch mit Lieferschwierigkeiten kämpft und womöglich sogar auch noch von außerhalb der NATO liegenden Zulieferern abhängig ist. So kommt es nicht von ungefähr, dass man bei gewissen Gütern wie zum Beispiel den von der Ukraine gewünschten Kampfpanzern den Eindruck hat, dass nichts weitergeht. Aber wozu braucht denn die Ukraine Kampfpanzer? Das sind doch Angriffsgeräte. Nun, ein angegriffenes Land braucht alle Waffen nur zur Verteidigung. Und der Gegenangriff zum Wiedergewinnen des eigenen verlorenen Gebietes ist wohl nicht mit dem Angriff auf ein anderes Land zu vergleichen. So betrachtet ist auch der Kampfpanzer ein Verteidigungsgerät. Es hängt immer von der Intention eines Waffeneinsatzes ab, ob der Verwendungszweck legitim ist. Ich kann mit einem Holzbrügel auf einen anderen einschlagen oder ich kann mit dem gleichen Holzbrügel die Schläge meines Gegners parieren. Verzeihen Sie mir, wenn ich vollweise solch plastischen Bilder verwende, aber erfahrungsgemäß sind solche Beispiele oft sehr erhellend, wenn man mit Leuten spricht, die Waffen völlig unreflektiert, grundsätzlich diabolisieren. Wenn nun die Armee eines NATO-Landes aus den eigenen bestehenden Waffen abgeben würde, könnte sich das auch sehr schnell negativ auf die Fähigkeit zur Verteidigung auswirken, die sich aber aus der Bündnisverpflichtung und aus dem Eigeninteresse ergibt. Wenn Sie meinen letzten Podcast in Erinnerung haben, hat sich aber die NATO ja bereitgestellt, um Europa zu sichern. Und auch für die Ukraine hat es eine gewisse Bedeutung, eine stabile und nicht selbstgeschwächte NATO hinter sich zu wissen, so argumentieren zumindest deutsche Offiziere. Nun muss ich für meine Hörer ein Wort zum sogenannten Ringtauschkonzept sagen. So nennt man in Deutschland das System, wonach zum Beispiel Slowenien Kampfpanzer aus seiner Armee an die Ukraine liefern soll und dafür von Deutschland Panzer erhalten wird. Was auf den ersten Blick umständlich erscheint, wird klarer, wenn man weiß, dass Slowenien noch Panzer aus der russisch sowjetischen Produktion hat. Das sind also jene Panzer, die die Ukrainer auch in ihrer Armee haben und die sie daher ohne Ausbildungszeit sofort übernehmen und einsetzen könnten. Die dabei entstehende Lücke in der slowenischen Armee und deren Verteidigungsfähigkeit würde nun durch deutsche Panzer zum Beispiel aus Depots von Reservetruppen abgedeckt werden können. Nun, wie schon zuvor erwähnt, wären solche Panzer überhaupt die Voraussetzung, dass die Ukraine an eine militärische, wieder in Besitznahme verlorener Gebiete denken kann. Lassen wir diese seitens der Ukraine klar artikulierte Ziele einmal so stehen, es wird die Zeit kommen, darüber zu sprechen. Im Moment gilt wohl, dass sich kaum ermitteln lässt, wie viele und vor allem welche schweren Waffen an die Ukraine tatsächlich geliefert werden. Die Bündnispartner der Westlichen Allianz halten sich mit diesbezüglichen Informationen sehr zurück. Nicht zuletzt um die erforderlichen Transporte, die natürlich irgendwann und irgendwo auch über die Grenze in der Ukraine eintreffen müssen, durch Geheimhaltung zu schützen. Was wohl bestens funktioniert, ist die Weitergabe von Panzer- und Fliegerabwehrlenkwaffen. Noch einmal zu den Ringtauschoperationen. Eine solche hat dem Vernehmer nach schon stattgefunden. Die Slowakei hat der Ukraine Luftabwehrsysteme zur Verfügung gestellt. Diese Systeme sowjetischer Bauart konnten von den Ukrainern mit sofortiger Operationalität übernommen werden und zum Einsatz kommen, weil es die gleichen Systeme waren, die sie selbst betrieben, aber auch durch Waffenwirkung, die verloren haben. Das dadurch entstandene Loch im Gürtel der Fliegerabwehr an der Ostflanke der NATO wurde in der Slowakei durch den Einsatz verlegter deutscher Fliegerabwehr ausgeglichen. So nach dieser doch sehr technischen Erklärung, die aber unverzichtbar für das Verständnis der Problematik Waffenlieferung ist, der Versuch eine Antwort auf die Frage, ob die die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine sinnlos den Krieg verlängern. Ja, natürlich werden die Waffenlieferungen den Krieg verlängern. Aber ist das sinnlos? Mit dieser Frage nach dem Sinn bin ich nun in einen spannenden Argumentationsbereich getrifftet. Was ist denn sinnlos? Sind die Waffenlieferungen sinnlos? Ist die Verlängerung des Krieges sinnlos? Ist der Krieg sinnlos? Nun, ich halte es für gefährlich, einen Krieg als sinnlos zu bezeichnen. Das ist eine unangebrachte Verschleierung und Vereinfachung der Realität und führt eben oft zu irrationalen Ängsten friedensbewegter Bürger, weil dabei die Rationalität zu kurz kommt. Denn natürlich hat der Krieg einen Sinn. Er hat einmal, ob es uns das gefällt oder nicht, auf jeden Fall einen Sinn für denjenigen, der ihn beginnt. Denn dieser hat ja eine Absicht, also sehr wohl einen Sinn. Für ihn ist der Krieg nicht sinnlos. Das gleiche gilt auch für einen Verteidiger. Er sieht den Sinn im Schutz seines Landes, seines Volkes und seiner Werte. Und es ist eine seit jeher bekannte Realität, dass es in einem Krieg auch Opfer gibt, Soldaten und Zivilisten. Damit halte ich es für unwürdig, deren Opfer einfach mit dem Begriff sinnlos zu entwerten. Achtung, ich bin sicher kein Kriegsbefürworter, sondern ich möchte auf sprachlich-semantische Probleme hinweisen. Ich kenne eigentlich keine sinnlosen Kriege, denn für viele Menschen, für jeden anders, hat er einen Sinn. Es kommt nämlich darauf an, wie ich den Sinn benenne, auf wen ich ihn beziehe und wie ich ihn bewerte. Aber sinnlose Waffen oder sinnlose Kriege kenne ich nicht. Durch diese Vereinfachung, die mit dem Wort sinnlos einhergeht, wird einem nämlich die Sicht verstellt, zu erkennen, worum es wirklich geht, und wer welche Verantwortung trägt? Man erspart sich die inhaltliche Auseinandersetzung mit Ursachenstrategien und Gegenstrategien, indem man sich hinter der vermeintlich moralisch höher stehenden Bewertung sinnlos versteckt. Damit kann man allerdings dann auch in Lösungsfragen sehr eingeschränkt sein. In unserem Fall liegt also der Sinn der Waffenlieferungen in der Stärkung eines sonst um seine Werte kämpfenden, untergehenden Verteidigers. Der zweite Teil meiner heutigen Einstiegsfrage war, ob diese Waffenlieferungen sogar zu einem Weltkrieg führen könnten. Da man ausschließen kann, dass sich das Verteidigungsbündnis NATO angriffsweise auf Russland stürzen wird, um Moskau einzunehmen, dazu reichen nämlich die Kräfte nicht, müssen wir uns umgekehrt einmal die Reaktion Russlands auf diese Waffenlieferungen anschauen und versuchen zu beurteilen, ob Russland den Dritten Weltkrieg beginnen will. Es ist klar, dass es Russland, dem Kriegsgegner der Ukraine, nicht gefällt, dass die Ukraine vom Westen unterstützt wird, weswegen Drohungen gegen die Unterstützer ausgesprochen werden. In vielen der unterstützenden Ländern gibt es trotzdem keine aufgeregte, breite Diskussion über diese doch so sinnvoll erscheinende Unterstützung. Denn dem David im Kampf gegen Goliath werden von wohlmeinenden Umstehenden Steine gereicht und die kaputte Schleuder ersetzt, um ihm wenigstens den Funken einer Chance zu verschaffen. Selber möchte man allerdings bitte nicht in den Kampf einsteigen, aber David hat unsere volle Wertschätzung. Die darauf einsetzenden und nachvollziehbaren Drohungen des Goliath, der sich inzwischen doch benachteiligt sieht, stoßen aber nun auf unterschiedlichste Reaktionen. Von den Medien sogenannte Intellektuelle und Prominente wenden sich an die politischen Verantwortlichen im Westen, zumindest in Deutschland, und unterstützen eigentlich mit ihrem Protest in naiver Weise die Absichten Putins, seine Ziele mit dem Schüren von Ängsten zu erreichen. Die scholzsche Aussage, dass das aus der Zeit gefallen sei, trifft recht gut, was wir hier erleben können, denn einen um Hilfe bettelnden nicht zu unterstützen, zeugt wohl von einer egoistischen Wohlstandshaltung, die schmerzt. Ja, und unheilschwanger verkünden Experten, dass ein in die Enge getriebener Putin der Auslöser für einen russischen Nukleareinsatz oder gar den Dritten des Dritten Weltkrieges sein kann. Ich kann das natürlich nicht ausschließen, aber ich glaube es nicht. Was mich viel mehr beschäftigt ist, was wäre denn die Alternative, Nun, die Ausgangslage für meine Überlegungen ist schlicht und einfach die Feststellung, stell dir vor, es ist Frieden und einer macht nicht mit. Soll sich nun dieser eine, der offensichtlich keinen Frieden will, völlig unbehelligt, mein Wertesystem wie Demokratie und Selbstbestimmung, meinen Grund und Boden, meine Wirtschaftsordnung, meinen Lebensstil und meinen Wohlstand unterwerfen dürfen, indem er zerstört und tötet? Die Ukrainer haben Nein dazu gesagt und wehren sich. Sie wissen allerdings auch aus Erfahrung, was es bedeutet, nicht in der Selbstbestimmung zu leben. Die Frage muss erlaubt sein und gestellt werden. Wissen das diejenigen unter uns auch, die sich nicht wehren wollen? Nein, sie können es sich nicht einmal vorstellen, denn das Schicksal hat uns in Westeuropa wohlwollend, Gott sei Dank, 77 Jahre Frieden geschenkt. Verspielen wir das jetzt nicht durch Schwäche? Ein persönliches Wort zum Schluss, weil ich darauf angesprochen wurde. Wenn ich so nüchtern über Waffen und Gerät und Verluste spreche, so entspringt das einer erforderlichen Professionalität, die ich mit der Professionalität zum Beispiel eines Unfallchirurgen vergleichen möchte, der auch nicht am Unglück und Leid seines zu operierenden Unfallopfers zerbrechen darf. Ein Soldat, aber auch jeder Katastrophenhelfer oder Sanitäter muss eine innere Distanz zum Geschehen haben, um es analytisch erfassen und bewerten zu können. Sonst ist er wie gelähmt und kann seine Aufgabe nicht erfüllen. Ich darf Ihnen aber ganz persönlich sagen, dass mir das, was ich über diesen Krieg weiß und was ich in den zahlenlosen Videoclips sehe, sehr nahe geht. Und dass ich hier im stillen Gedenken an die militärischen und zivilen Opfer beider Seiten stehe. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. missing link.